0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, rebeldía y terquedad, males extremos. Si hay forma, amigos, de describir, la condición humana es, tristemente, de esta forma. Rebeldía y terquedad. Eso caracteriza a los seres humanos desde el inicio de la historia humana, pasando por todas las épocas y culturas. Rebeldía y terquedad se encuentra desde el primer capítulo de la Biblia en el Génesis hasta el último en el libro de Apocalipsis. La rebeldía, la terquedad, que no solamente, amigos, nos aleja de Dios, pero que también lo que establece es una atmósfera destructiva en nuestras vidas, donde las bendiciones pasarán a distancia y nos vamos a quedar así fr frustrados eh, sin, sin, sin poder ser y lograr lo que Dios en su propósito tiene para nosotros. Pues este es nuestro tema, rebeldía y terquedad, males extremos. ¿Y por qué les llamo males extremos? Bueno, no lo defino yo mismo así. Es la Biblia, la palabra de Dios que así lo demuestra. Escuchen esto, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Noten en qué nivel se le pone de peligrosidad. Eh, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Si notan, se está comparando la rebeldía y la terquedad con pecados abominables para Dios en la Biblia como son la hechicería y la idolatría. Amigos, eso es algo que Dios abomina, pero sigo leyendo. Dice, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Se le está diciendo estas frases, palabras lapidarias al rey Saúl. Eh, y se le dice que no hace falta ser un hechicero no hace falta ser un idólatra porque con solo ser rebelde y terco con eso basta para estar en el mismo nivel y bajo las mismas condiciones en que está la hechicería y la idolatría es más, se le dice que su reino es sesgado a partir de ese momento amigos no, no es tal como muchas veces nosotros nos lo planteamos. Cuánta gente se, se gratifica y se felicita a sí mismo eh, llamándole a su rebeldía y a su terquedad tener carácter. Así muchos se confunden y dicen, yo soy un hombre con carácter, yo soy una mujer con carácter. Lo que son solamente es gente rebelde, gente obstinada y gente terca que está en, el misma, en la misma comunión de los hechiceros y de los idólatras. Y lo triste es que puede ser esta gente que camina con una Biblia en la mano y que va a una iglesia los domingos. Se dan cuenta, nosotros tenemos que cuestionar nuestras vidas, tenemos que cuestionar nuestras actitudes y preguntarnos si estamos por causa de una actitud terca y obstinada y rebelde en compañía y en comunión con los hechiceros, con los brujos y con los idólatras. Posiblemente sabemos que eso no es de Dios, pero sí defendemos la terquedad y la obstinación en nuestras vidas. Como dije, le llamamos tener carácter a eso. Tener carácter es vencerse uno a sí mismo y actuar con humildad. Tener, que tener carácter es someter uno sus deseos a la voluntad de Dios. Eso es tener carácter. Pero ser impertinente, ser obstinado, ser una persona que no admite consejo, que no admite amonestación... Eso solamente es rebeldía y terquedad que ya, pues, sobradamente con la Biblia abierta podemos calificarlos como males extremos. Ahora bien, hablemos de los peligros de la rebeldía, de la terquedad, de la obstinación, del empecinamiento. Hablemos al respecto. Un primer peligro a mencionar de la rebeldía y la terquedad es que te hacen creerte más fuerte, te hacen creerte más capaz, te hacen creerte más sabio de lo que eres. La rebeldía y la terquedad, claro que nos aconsejan. Y te dicen que tú tienes la razón, que no hay nadie como tú, que tú tienes eh, el, la fuerza el carácter, la capacidad para salir adelante y no te das cuenta que es movido por el motor de la rebeldía y de la terquedad que te dicen que eres más fuerte de lo que eres. En verdad, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que Dios te va a demostrar cuán vulnerable eres. Que Dios te va a demostrar cuán frágil eres. Es mejor uno, amigos, admitir su fragilidad delante de Dios a que Dios tenga que tratar contigo. Y demostrarte que no eres tan fuerte como dices, que no eres tan fuerte como piensas, que no eres tan fuerte como afirmas. Entonces, es, es, es uno de los primeros engaños de la rebeldía y de la terquedad. Te hacen creer una mentira. No eres así de fuerte. Es mejor vulnerarse uno delante de Dios y decir, Dios, yo solo soy una hoja Señor, yo soy, solo soy una frágil criatura. Necesito tu ayuda. Y hacer lo que dice la palabra. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces como primera respuesta o, o primera afirmación de lo que son los peligros de la rebeldía y, y de la terquedad está esto, te hacen creerte más fuerte de lo que eres. Segunda eh, manifestación de esa peligrosidad de la rebeldía y la terquedad te llevan a creerte dueño de tu destino y qué peligroso es esto, creerse uno dueño de su destino. ¿Cuánta gente escribe en las redes sociales? Precisamente eso... ...que son dueños de su destino... ...qué cosa más absurda... ...saben, antes de nosotros nacer... ...ya Dios tenía diseños y propósitos para nuestras vidas... ...¿a qué viene un ser humano a esta vida humana y terrenal? ¿A ver qué dibuja en su soberana voluntad? Pues fíjense que no... ...lo ideal desde la perspectiva bíblica, es que vengamos a esta vida humana y terrenal a encontrar el propósito por el cual Dios nos mandó a esta tierra. Dice la Biblia en tu libro, ah, tus ojos vieron eh, mi embrión y en tu libro se escribieron todas aquellas cosas de mi vida que luego serían formadas sin faltar ni una de ellas. Y el mismo autor bíblico dice que tal pensamiento es demasiado elevado... ...que es difícil de comprender, pero es la verdad. Hay un diseño que anticipa Dios a tu llegada a este mundo. Y la persona, al encontrar el propósito, el plan, el diseño de Dios para su vida... ...encontró la dicha terrenal y eterna. Pero aquel que vino, y quizá por falta de orientación espiritual envalentonado, comienza a surcar mares, a buscar caminos con la actitud de que yo soy dueño de mi destino. Esa persona lo único que va a tener como resultado es recoger pedazos y lo único que va a tener como resultados es tormentas en su vida. Así es que quieres un consejo, amigo amiga, ve despidiéndote de esa idea de que tú eres dueño de tu destino. Dios es el dueño de tu destino, no tú mismo, no tú misma. Otro peligro de la rebeldía y de la terquedad, número tres, es esto, te colocan como el centro de la vida. Ninguno es el centro de la vida. El centro de la vida es Dios. Nosotros, ¿qué es lo que somos? Como hilos de un tejido. Estamos entrecruzados unos con otros. Nadie tiene una... Eh, preponderancia, una preeminencia sobre los demás. Somos seres humanos, que hay ricos y pobres, educados y analfabetas, los hay, pero delante de Dios, un ser humano con el otro es exactamente lo mismo. Igual se enferma uno que se enferma el otro, igual muere uno que muere el otro. La riqueza no impide morir a un niño cuyos padres tienen todo de sobra. Y la soberanía de Dios no impide que un o borracho que anda en el camino dure hasta los 80 años. ¿Se dan cuenta? No, 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 no podemos, no debemos ponernos como centro de la vida, incluso ese es un altercado con Dios. Eso es usurparle a Dios algo que le pertenece por derecho. Y digo por derecho porque Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, eh, no es que lo digamos, no es que lo discursemos, soy el centro de la vida. Nadie lo dice en realidad. Y si alguien lo dijera todos a una voz, diríamos que pues, se le aflojaron todos los tornillos. No, no es que lo digamos, es algo inconsciente. Eso tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con mezquindad, tiene que ver con egocentrismo. Inconscientemente vamos viviendo colocándonos en el centro de todo Tiranizamos relaciones con nosotros en el centro, tiranizamos decisiones con nosotros en el centro y hacemos como que nuestra voluntad debe prevalecer por sobre la voluntad, deseos y, y, y aún necesidades de otras personas, lo cual al final, amigos, es sumamente peligroso y lo que va a traer, como dije ya, son tormentas en nuestras vidas. Así es que colocarte como centro de la vida es otro gran riesgo y peligro de la rebeldía y de la terquedad y número cuatro voy concluyendo con esto más, otro peligro de la rebeldía y la terquedad es que te hacen creer en fantasías egocéntricas, ya que mencioné el egocentrismo fantasías egocéntricas uh, eso es cuando uno comienza a figurarse, ser más de lo que es eh, ...tener capacidades más de las que tienen realidad, tener virtudes, cualidades y talentos más de los que tienen realidad. De alguna forma, amigos, esta es una, eh, un, un, una manifestación de cierto narcisismo cuando nosotros, ya una vez colocados en el centro de la vida nos intoxicamos con supuestas cualidades, virtudes, fortalezas y capacidades que en realidad no tenemos. Y eso nos lleva a fantasías que ya dejan de ser un proyecto de vida, dejan de ser un sueño realizable, dejan de ser una meta y es solamente una fantasía. Una fantasía absurda basada en cosas básicamente eh, del egocentrismo. Hay que renunciar a todo eso. Yo no digo que menoscabemos nuestras capacidades. Yo no digo que nos reduzcamos en términos de autoestima. No, digo más bien que hagamos lo que Pablo propone en su carta a los romanos. Dice él, ninguno de vosotros tenga más alta estima propia de la que debe tener. Que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, está diciendo que lo sano, lo saludable es pensar de uno mismo con fe. Pero eso de exacerbar uno, uh, eh, la percepción de uno mismo, el concepto de uno mismo, pues eso es otra forma de la misma enfermedad. Las personas con baja autoestima, esas se menoscaban. Pero también las personas con baja autoestima inflaman su ego como una manera de... De, de crearse ciertas defensas ¿no? a, a, a su sistema eh, emocional y psicológico pero en ambos casos se trata de enfermedad quiero volver al texto bíblico de inicio li, primer libro de Samuel capítulo 15 y verso 23 la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Como dije ya, se coloca la rebeldía y la terquedad en el mismo renglón y en el mismo nivel y en la misma compañía de la hechicería y la idolatría que son grandes pecados de la humanidad que Dios ha abominado desde siempre. Y produce rechazo. Dios te ha rechazado como rey, dice pues eh, con esta seria amonestación bíblica hemos hablado de los peligros, de la rebeldía y la terquedad y son los siguientes. Uno, te hacen creerte más fuerte de lo que eres. Dos, te llevan a creerte dueño de tu destino. Tres, te colocan como centro de la vida. Y cuatro, te hacen creer en fantasías egocéntricas. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Rebeldía y Terquedad, Males Extremos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net